0: de maio de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. A partir de 2016, após a derrubada da presidenta Dilma Rousseff, o mundo do trabalho foi afetado por várias leis que anularam direitos históricos das classes trabalhadoras e atacaram seus sindicatos. O objetivo dos grandes grupos empresariais era achatar salários e garantias trabalhistas para aumentar sua margem de lucro, o que, de fato, aconteceu, como pode ser visto no estudo elaborado pelo economista Eduardo Costa Pinto, da UFRJ, que nós estamos colocando na tela. Até entre 2010 e 2015, a taxa de lucro das grandes, das 240 maiores empresas, ia decaindo a partir de 2016 e em diante, com as medidas... Adotadas contra os trabalhadores, contra os seus direitos, contra os, as suas garantias, essa taxa de lucro começou a subir. A principal modificação aprovada durante o governo Michel Temer foi a reforma trabalhista, cujos pontos mais controversos foram a prevalência de convenções e acordos sobre a legislação, mesmo que sejam desvantajosos para os trabalhadores, legalização do trabalho intermitente e parcial desconsideração do tempo de deslocamento em transporte fretado e da disponibilidade do trabalhador para a empresa como parte da jornada de trabalho, ampliação do trabalho terceirizado, flexibilização da contratação de prestadores de serviços autônomos, multas em processos trabalhistas contra reclamações consideradas de má-fé, fim da contribuição sindical obrigatória. É, na prática... Houve, portanto, uma redução importante dos direitos dos trabalhadores, além da nova legislação não acolher, em termos de direito, os trabalhadores novos, os trabalhadores das plataformas e aplicativos. O ataque ao mundo do trabalho foi tão agressivo que o próprio Ministério do Trabalho foi extinto, em 2019, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, para ser recriado pelo atual governo logo nas primeiras horas de sua gestão. Para assumir o comando da pasta, o presidente Lula nomeou um histórico líder sindical, Luiz Marinho, que será o nosso entrevistado de hoje. Filiado ao Partido dos trabalhadores, ocupa pela segunda vez a pasta e também já foi ministro da Previdência Social, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e da Central Única dos Trabalhadores, além de prefeito de São Bernardo do Campo e presidente do PT paulista. Logo mais com vocês o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Bom dia, Marinho. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Bom dia, o
1: povo que te segue... Sistematicamente, é, aí, grande professor, Breno Altman, grande companheiro, grande liderança nossa do nosso partido. Um prazer enorme, estou à tua disposição para dialogar aí o que é As
0: Esqueci... da
1: nossa vida.
0: Esqueci uma informação essencial sobre a biografia do ministro. Ele é, tal como esse modesto apresentador, torcedor pelo maior do maior clube de todos os tempos, o Santos Futebol Clube. Isto é um elemento Eu... essencial.
1: Nesse momento, um sofrimento, né, Breno? Poxa, nosso time está tá danado. Mas as fases ruins foram feitas para serem passadas, vencidas, seguramente vão passar. Vamos passar.
0: Marinho, em qual estado você encontrou a área do trabalho depois de sete anos dos governos Temer e Bolsonaro? Já foi possível reerguer o Ministério?
1: Olha, Breno, é, todo o depoimento dos colegas de governo, dos companheiros de governo, todas elas é uma grande, uma grande é, concordância, assim, um desmonte, uma destruição. Mas, no trabalho, ele é mais agravado do que nos demais ministérios, porque, como você disse na introdução, eles desmontaram, fecharam, destruíram. Ele nasce um pouco rebaixado, até porque... A inteligência que tínhamos aqui no Ministério foi espalhado é, pelas esplanadas e não voltaram. Não voltar até porque não tem sequer é, a estrutura cargo suficiente para chamar de volta, enfim. Uma, é, uma, é um sofrimento. Mas, como diz o presidente Lula, nós não estamos aqui para reclamar, estamos aqui para resolver, trabalhar. É o que nós estamos buscando fazer. Organizando. Podemos dizer que está todo menos organizado? Ainda não. Nós estamos reconstruindo nos estados, as superintendências, o papel da Fundacentro, que tem um papel importante de pesquisa, de estudo, de aprofundamento, de aprofundamento dos problemas relacionados ao mercado de trabalho, especialmente na área da saúde, da prevenção, enfim. Mas nós estamos reconstruindo. Para você ter uma ideia, um dos temas importantes é a precarização do trabalho, como você anunciou na introdução também, que leva à precarização, que leva lá na ponta é, trabalho análogo à escravidão. Esse ano, cinco, menos de cinco meses, quatro meses, nós já libertamos mais de 1.200 pessoas, por exemplo, flagrado em condição de trabalho análogo à escravidão. É, durante o governo Lula Dilma, vinha diminuindo essa prática. É, atividades econômicas, que não tinha costumeiramente esse tipo de trabalho, passou a ter... Porque, como você anunciou também, o desmonte passou pela mudança de legislação, o ataque ao Ministério, o ataque aos contratos coletivos, a negociação, o papel da negociação, essa história do acordo sobrepor a lei. E eu brinco e falo assim, mas sempre pôde, historicamente pôde o um acordo sobrepor a lei em vantagem. Agora, é a primeira vez que se usa o acordo sobrepor a lei em desvantagem, ou seja, como se a lei não existisse acordo individual, por exemplo, que você ignora o papel dos sindicatos, o enfraquecimento do sindicato, o desmonte, o ataque frontal para destruir os sindicatos a partir das finanças, porque não é somente o fim do imposto sindical. Passou a ser proibido a contribuição na época da negociação que os sindicatos com autorização de assembleias de trabalhadores passou a ser proibido, enfim, uma verdadeira perseguição e desmonte. Isso levou a um processo brutal de precarização, a partir dos mecanismos instituídos na última reforma trabalhista. Então, são são questões importantes que nós vamos ter que construir, nós estamos aí buscando trabalhar as várias formas. Você tem, como você sabe, temos os grupos de trabalho montado tripartite, que é essa toda a orientação de governo buscar provocar que as partes dialoguem e ofereça ao governo, nesse grupo tripartite, sob a coordenação do governo, para oferecer ao Parlamento brasileiro. O Parlamento, você sabe também da complexidade dele. Portanto, se não houver um entendimento entre as partes, vai ter mais dificuldade de tramitar né, no Parlamento brasileiro. Então, é a forma que nós estamos buscando construir. Isso vale para a revisão da, da última reforma trabalhista, vale para reconstituir uh, o poder... Uh, as finanças de custeio dos sindicatos, para, para, que, para que eles voltem a ter condições de atuar decentemente no mercado do trabalho, e passa também pelo debate sobre os trabalhadores de aplicativo, como o Lula disse em várias eu queria... campanhas. Eu, eu, não, eu queria
0: é, digamos, por aí. É, pegar alguns temas para a gente é, poder esmiuçar um pouco essa situação, mas antes eu sou obrigado a dizer, se simultaneamente, nesse momento, o ministro do Trabalho e o torcedor do Santos não, tem que ter sangue frio. É verdade. É, Marinho, logo após a sua posse no Ministério, houve um ensaio de greve dos entregadores de aplicativo que acabou não acontecendo. Mas fica a questão, como resolver, na sua opinião, no âmbito da legislação trabalhista, as atividades dos trabalhadores de plataforma, como é o caso dos entregadores? eles deveriam ser tratados, como alguns trabalhadores defendem, como empreendedores, como pequenos ou microempresários, ou como parte da classe trabalhadora com os devidos direitos e como esses direitos seriam poderiam ser organizados?
1: Olha, Breno, eu tenho assim, muita clareza disso. Dizer que um jovem com uma bicicleta e uma, e uma mochila nas costas dizer que é empreendedor eu não pergunto empreendedor do quê? porque o microempreendedor foi criado no governo Lula, no primeiro governo Lula para buscar formalizar trabalhadores da economia informal que trabalhava por sua conta própria eu costumo brincar assim brincar mas é sério um pipoqueiro ele pode ser um microempreendedor se ele é dono proprietário do seu carrinho se ele compra o seu milho se ele faz tal ele vende ele pode ser considerado microempreendedor mas tiver 10 carrinhos de pipoca, um dono que subcontrata alguém com microempreendedor já não é microempreendedor, vira ser empregado, regime CLT, por isso. É assim que funciona. Ou seja, colocar muitos trabalhadores com microempreendedores, na verdade, é uma fraude trabalhista. É, e assim é também com os PJs. Você pega, por exemplo, um profissional de engenharia, ele pode ser um, ele pode ser uma pessoa jurídica, ele pode ser empreendedor, ele pode ser várias coisas. Agora, se tem uma empresa que contrata 10 engenheiros para fazer a mesma coisa, já não é pessoa jurídica, já é, é fraude trabalhista. Então, você tem um conjunto de, de fraudes acontecendo na relação ao trabalho no Brasil. E é preciso enfrentar esse debate, porque nós entramos numa onda de uma de uma, uma pressão forte, neoliberal, tão grande, de convencer as próprias vítimas que, que ele não é vítima, que ele é microempreendedor, que ele pode ser, ele é empresário, que ele é dono da sua, dos seus meios de produção. O um cidadão, para ser microempreendedor, ele tem que ser proprietário das suas decisões. Qual é o preço? Ele que determina. Então, um trabalhador de aplicativo, ele determina qual é o valor da sua corrida? Não, quem determina é um, inclusive uma máquina, não tem gente nem decidindo isso, é um processo é, tecnológico que decide. As novas tecnologias, para que, que elas foram, quando se imaginou novas tecnologias, novas descobertas, nova forma de trabalho, imaginávamos que ela viria para facilitar a vida da sociedade e das pessoas, dos trabalhadores envolvidos, ou seja, melhor remuneração, melhor condição de trabalho, menor jornada, sobrar mais tempo para a cultura, para a educação, para a família, para o lazer, enfim, para a leitura, para o teatro, para o cinema. Na verdade, a nova tecnologia vem para super explorar. é o um aumento da exploração. Usar a tecnologia para gerar trabalho análogo à escravidão me parece que é uma coisa que a sociedade tem que rechaçar com muita veemência. E é o que está acontecendo. Um cidadão de uma plataforma passou aqui para lá, tal, todas elas passaram, buscando me sensibilizar, para esse debate. Eu claro, vamos debater, temos que construir, vamos construir entendimentos. E aí disse, olha, o trabalhador lá chega a retirar três mil e tantos reais no mês. E eu perguntei, com que jornada? 16 horas diárias, seis dias por semana. Eu, Bom, isso é jornada, análoga à escravidão, meu caro. Tinha um profissional de saúde do, do lado, perguntei, e, e, era e é parlamentar também, eu falei, esquece que o senhor é parlamentar, me responda como... Profissional da saúde, quanto tempo esse cidadão aguentará fazer 16 horas por dia com motorista de aplicativo, seis dias por semana? Ele falou, olha, se aguentar um ano é muito, vai ficar doente, vai se arrebentar. É isso que nós queremos com as novas tecnologias? Então, quando você pergunta, um garoto que trabalha com a bicicleta, ou com a moto, fazendo entrega, qual a relação que ele deve ter? Ele deve ter relação de trabalho, na minha opinião. Evidente que nós vamos construir, nós temos que encarar a realidade, e a realidade não está fácil, como você disse, não está fácil ser torcedor do Santos simultaneamente, ser ministro do trabalho. Mas nós temos que chamar a atenção do Parlamento Brasileiro que nós não podemos pensar numa relação de superexploração que um trabalhador tem que trabalhar mais de 12 horas por dia para levar minimamente a condição de vida para sua família, seja o entregador de bicicleta, de moto, seja o motorista de aplicativo, seja o trabalhador de aplicativo do, do, do serviço doméstico, porque ah, os aplicativos estão entrando em todas as relações de trabalho, é na saúde, na educação, no trabalho doméstico, é em tudo. Acha justo um trabalhador doméstico, uma trabalhadora doméstica, pagar 40% do valor contratado para a plataforma que o intermediou a relação contratante? Na verdade, isso é uma grande fraude trabalhista que está sendo, assim, em ampla, é, utilizando de forma massiva a nova tecnologia para intermediação, para superexplorar explorar a força de trabalho. É um debate que a sociedade tem que entrar, que as universidades têm que entrar, que os meios de comunicação têm que entrar. E o resgate do trabalho dos sindicatos é fundamental para fomentar esse debate da sociedade.
0: Marinho, há um, houve um debate ali durante a campanha eleitoral e mesmo depois entre aqueles que defendiam a revogação da reforma trabalhista e o seu aprimoramento. Qual é a sua posição a respeito? Aliás, o que, que presta e o que, que não presta nessa legislação em linhas gerais?
1: Eu, eu naquela época, eu falei, olha, se talvez nós tenhamos que, que dizer, não revogar, mas uma construção, o essencial era construir uma nova legislação. Uhum. É, mas encarando a realidade eu sugiro fazer revisão da, por pontos, inclusive é, indo co, na construção paulatina junto às tra, bancadas trabalhadores e empregadores buscando criar entendimento entendimento busca transformar em lei e fazendo reforma né, dessa, e fazendo a revisão desse, dessa maneira, você tem um problema crucial que é o, a terceirização do jeito que ficou eu, eu disse, Esse é o eu,
0: problema que você acha que é o
1: primordial? É um problema seríssimo, porque a história assim, você acabou com a ultratividade. Então, a ultratividade seria, será necessário voltar à ultratividade é a garantia para quem, né? O que é ultratividade? Você faz um contrato coletivo de trabalho. Se você tem ultratividade em funcionamento, essa palavrinha Garante que, se você não fez acordo, se você não revisou o acordo, ele está valendo, enquanto não tiver uma nova negociação que o substitua. Então, essa é uma cláusula é muito importante, um artigo muito importante. Você tem o problema da prevalência dos acordos. Acordo prevalecer sobre a lei. Isso é um outro problema muito sério. E como você pode, um empregador, no momento de dificuldade, de crise, de desemprego, chantagear os trabalhadores... Ou faz um acordo dessa natureza, altamente prestigiar os trabalhadores, ou, de, ou é demissão. Então, isso é uma outra coisa importante nesse processo. E a terceirização, do jeito que ficou, eu digo assim: terceirização, do jeito que está, ela é irmã gêmea do trabalho escravo, porque assim, tudo pode terceirizar. Então, o que aconteceu nas viniculturas do Sul? Lá, estive com a presidenta do, do Supremo Tribunal e falou: ah, meu Deus, o orgulho gaúcho. O vinho gaúcho, tal tá, orgulho dos gaúchos, é, ser flagrado numa situação de trabalho análogo à escravidão. É, o que, que levou a isso? O que levou a isso? Foi a possibilidade das terceirizações de tudo. Então, a, e, a, e a história do lucro pelo lucro, a todo custo, tal a superexploração. Isso levou que se contrata, subcontrata com uma empresa que a empresa contratante não se preocupa qual é a condição desta empresa, se vai dar boas condições de transporte, se vai dar boas condições de alimentação, se vai dar boas condições de pousada. Então, a, ali a relação onde, onde se fragou a condição de trabalho anárquico da escravidão foi na pousada. Você passa na rua, uma fachada maravilhosa, linda, tal. Mas só que era uma, um local que tinha capacidade para 50 botaram 200, então um colchão enfileirado um atrás do outro, sem condições sanitárias, aqui a expressão ela é real, ela não é forçada, são de barras, pessoas fazendo necessidade naquele spotinho de sorvete. Então imagine 200 pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas, você não tem lugar para tomar banho, não tem nada, tal dormindo ali sendo acordado com choque na madrugada. Ou seja, é, é isso que é isso que está gerando esse processo de terceirização. Nunca tinha acontecido, por que, que nunca tinha acontecido? Porque as viniculturas não, não, não terceirizavam esse tipo de atividade, elas mesmas contratavam, cuidavam da qualidade do contrato. Então, é, nós estamos fazendo, Breno, um debate, buscando chamar os empregadores dizer, oh, vocês precisam, primeiro, se vocês não ou têm bom senso, ou cai na realidade que vai prejudicar a sua marca, o seu negócio, a imagem do Brasil lá fora, as exportações... É, é, a agressão ao meio ambiente e trabalho anárquico da escravidão, exploração no do nome infantil, a sociedade vai rechaçar na hora que chegar na prateleira, no supermercado, por exemplo. Lá fora e aqui também, infelizmente, a sociedade brasileira começa a observar qual a qualidade do trabalho, se tem agressão, se tem desmatamento, se tem agressão a nascentes, se tem trabalho escravo, se tem trabalho infantil, para rechaçar aquele produto e ir selecionando por aí. A imprensa tem um papel fundamental aqui, que é de registrar e denunciar, para dar a transparência e isso cobrar responsabilidades. Responsabilidade de vista... das autoridades e dos
0: empregadores. Do ponto de vista legal, você acha que deveria ser abolida a terceirização do trabalho?
1: Olha, não necessariamente, Breno. Você pode, você pode ter terceirização, mas dentro de um bom senso que é o seguinte. O que ficou caracterizado na década de, de 90 e até antes dessas, dessas famigeradas, dessas, a coisa abrupta de que foi feito, é o seguinte, a atividade principal não se terceiriza. As atividades complementares você pode terceirizar, mas mesmo essa complementar, as complementariedades aí de atividade complementar, é preciso observar a qualidade dos contratos, né? e transparência, e a participação do controle social. Quem pode fazer o controle social disso? O papel dos sindicatos. Na medida que fragilizaram a condição do sindicato, acabaram com o Ministério do Trabalho, fragilizaram a fiscalização, acabaram com as homologações, os empresários sentiram a vontade para fazer o que bem entendesse, né, exagerando do lucro sobre o lucro, a superexploração, que levou lá na ponta o trabalho análogo à escravidão, trabalho precário, trabalho uma situação bastante vulnerável da condição dos trabalhadores.
0: Agora, a própria existência da terceirização, mesmo com limites, não acaba gerando uma demanda de fiscalização, seja dos sindicatos, seja do Ministério do Trabalho, que é apavorantemente custosa em termos de, de recursos materiais e humanos? É
1: que nós nunca conseguimos, a bem da verdade no Brasil implantar uma organização sindical que desse conta dessa relação, que, na minha opinião, seria o ideal. Ou seja, o sindicato estar organizado no local de trabalho. Você tem organização do sindicato ali, você facilita esse processo de atuar no momento que os problemas surgem. Você pega, por exemplo, onde tem comissão de fábrica local, onde tem o um sindicato organizado local, a sua sessão sindical ali, a hora que surgem os problemas, eles vão sendo tratados. Então, muitos problemas, eles são é resolvidos no nascedor, na relação do chefe com a liderança sindical local, ali o representante local. Eles já tem muita experiência no Brasil e no mundo em relação a isso. Agora, quando você tem a ausência total de o um trabalhador poder elevar a voz para dizer oh, tem um problema aqui, ah, os problemas vão se agravando e acumulando e a única saída alternativa é no momento da demissão o trabalhador reclamar junto ao judiciário. E o prejuízo já está dado. Tem muitas coisas que nem consegue mais recompor esse processo de conquista que deveria ser ali no momento. Enfim, então acho que seria o ideal. Nós estamos, nunca tivemos e agora estamos mais distante disso. Eu creio que que é preciso uma revisão da legislação sindical. É uma nova legislação sindical, uma nova organização sindical. É preciso também que as, que as centrais, que os sindicatos se toquem de um processo que aconteceu também na, na, na organização partidária, que a pulverização em excesso, então, a, uma multiplicação em quantidade de entidades com baixíssima representatividade. Era preciso Mas viu, trabalhar um processo... tá mais de 10 mil sindicatos? É, é um absurdo. Então, 10 centrais sindicais, não tem 10 ideologias sindicais para disputar, não tem 50 ideologias partidárias para ter 50 partidos políticos, enfim. Essas são revisões necessárias que a sociedade precisa cuidar. E é a sociedade, não adianta falar vai ter uma lei que vai resolver. Uma lei por si só, seguramente, não daria conta de resolver uma situação Agora... dessa, se a sociedade não rever conceitos.
0: Agora, para entender melhor, você já citou isso, mas eu queria entender um pouco melhor a estratégia do governo. A ideia não é apresentar ao parlamento uma reforma da reforma, uma nova CLT. A ideia é ir pegando ponto a ponto?
1: Eu creio que se a gente fizer, como fizemos lá pelo governo Lula, formatar um pacote total, nós vamos é, ter a mesma frustração que tivemos lá. Nós. Lá, tínhamos mais oportunidade e não conseguimos fazer porque fomos buscar a perfeição. E aí não chegou a lugar nenhum, dentro das pequenas divergências que se houve, não avançou-se nada. Acho que é preciso pegar capítulos e aprofundar, ter entendimento, encaminhar o entendimento. E, porque a, o, o ideal nós não vamos alcançar. Muito, é, pela, até pela complexidade, o perfil do parlamento brasileiro, se você construir entendimento entre capital e trabalho, isso, esses avanços é possível, eu acho que conduzir e obtermos êxito. É, então, é a aposta que estamos fazendo. Então, agora, o grupo de é, tripartite da, de fortalecimento e valorização da negociação coletiva e da estrutura sindical é uma é uma que vai a primeira reunião vai ser dia 23, agora. É, espero que. A, que os empresários venham com o espírito de construção, de avaliar para valer esses pontos que eu fiz referência aqui, que talvez sejam os pontos principais em relação a essas questões, e os trabalhadores, da mesma forma, que possam encontrar aqui entendimento para a gente submeter a apreciação do parlamento. A questão, sempre se pergunta, Breno, assim, volta o imposto sindical? Eu digo o imposto sindical, não volta. Como imposto, tal como entendido como imposto, não volta. O que deve voltar, é a, o que deve ser criado, na verdade, nunca teve, é a possibilidade de quando dos acordos coletivos ter a contribuição negocial, com, com teto estabelecido para não haver abuso, mas a Assembleia que vai dizer tem, existe, se existe, qual o valor que existe? E aí, então, para todos os trabalhadores, dependendo de se associado ou não. porque até costumo dizer, pessoal, mas por quê? que o não associado é obrigado? Olha, os associados sindicato ele tem um tipo de prestação de serviço por parte do sindicato. Você pode ter o um clube, você pode ter o um departamento jurídico, você pode ter um sindicato que ainda tem assistência médica. Tem vários tipos de assistência que o sindicato oferece àqueles trabalhadores que falam, Eu quero ser sócio votar e ser votado, enfim. Os que não desejam ser sócio têm outro tipo de assistência, que é a assistência que, que os, os sociais também têm, mas que eles têm, que é o valor do contrato coletivo, a proteção das causas sociais, a proteção do acordo coletivo, e, portanto, isso tem, sim, a, a necessidade dos não associados também dar essa contribuição para a manutenção do custeio da vida dos sindicatos. Até porque com a fragilidade dos sindicatos, viu, no que levou, viu que onde levou. É a fragilidade dos contratos, a diminuição da, da massa salarial, a diminuição das condições de trabalho, a precarização. É isso que a ausência do sindicato leva.
0: Marinho, como é que a legislação trabalhista deveria estar preparada para o avanço da nova revolução tecnológica, que integra robotização e inteligência artificial, num processo que pode eliminar milhões de empregos e simplesmente liquidar com várias profissões. Onde é que está o caminho? Redução da jornada de trabalho, renda mínima universal? Como se preparar para esse mundo que já está chegando?
1: Meu amigo Márcio Pósio me escreveu, o sindicato tem futuro. Eu li e não, tenho, não encontrei resposta aqui. Mas o, o, o que eu creio que é um processo... É, contínuo de, de avaliação, reflexão e, e reformulação. Não tem uma. Não terá, não tem, não vi na Espanha, não vi onde tenho olhado nenhuma legislação que dá conta disso na sua plenitude. Mas é evidente que você tem um conjunto de questões que passa por aí. Eu, eu cobrava das centrais de carro recentemente. Vocês pararam de falar de redução de jornada de trabalho, nós tem que voltar a falar. O Chile agora já o jornada de trabalho. É, e creio que as centrais vão, de novo, pautar esse debate. Nós precisamos criar o, a, essa massa de reflexão para oferecer ao parlamento. Olha, tem uma necessidade da sociedade aqui, a sociedade está gritando, está tá penando, está sofrendo. Nós precisamos voltar a falar de melhores condições de educação, de, de capacitação, de qualificação mas nós precisamos falar de redução de jornada também. É evidente, o Breno, que a redução de jornada por si pode não tem a velocidade de, de oferecer posto de trabalho que a velocidade da evolução tecnológica tem, você sabe perfeitamente disso. Agora, é, nós precisamos ir acompanhando esse processo. E é preciso falar, assim. De, de rendas. Né? Você tem, por exemplo, os trabalhadores hoje das, das chamadas safras, os safristas. É evidente que os trabalhadores safristas eles precisam de uma proteção adicional que só o salário das safras, entre safras, não dá conta de sustentar sua família. Então, é o seguinte, nós costuramos esse processo... Com o ministro Wellington Dias e com a, com a liderança do presidente Lula, da possibilidade do trabalhador que está, por exemplo, a família está no cadastro único, cadastro Bolsa Família, recebe benefício do Bolsa Família, ele tem a possibilidade de ser contratado para a colheita do café, que agora está, inclusive, no processo de colheita do café. Bom, ele deixa de receber o Bolsa Família ou ele deve continuar recebendo o Bolsa Família e, a, e, essa, e esse contrato ser é um adicional na vida dele? Que eu acho que é o ideal. Nós não chegamos a tanto, mas tem lá um, uma, um olhar que, a depender da renda do ano, ele não, ele não deixa de receber o benefício, ou deixa de receber parte, ou ele mantém no cadastro do período do contrato, suspende o pagamento do, do benefício, terminou o contrato, ele volta imediatamente para passar a receber o benefício, para ele não ficar vulnerável a alguma fase do ano. Então, assim, é, uma, é, uma, é uma proteção social. É um colchão de proteção social que nós estamos buscando aperfeiçoar para dar condições de vida digna e, vou, de novo, voltar a falar que vamos acabar com a fome. E nós vamos acabar com a fome. O presidente Lula, é, a opinião dele em relação a isso, a liderança dele é muito forte em relação a isso. Para todos os ministros trabalharem em sintonia para ir criando as condições do Brasil anunciar de novo tiramos o Brasil do mapa da fome.
0: Agora, você acha que deveria, além disso, caminhar para uma renda mínima universal, para preparar a sociedade para uma situação onde as ofertas de emprego podem ter drástica redução.
1: Olha, já tem especialistas que diz que nós vamos ter uma multidão de pessoas que não terá o que fazer. É né, no mundo. E que somente o Estado poderá suprir através de uma renda universal. Então, é um debate, né, que o nosso querido Suprici a tese dele vem vencendo etapas, passando etapas. Que eu creio que vai chegar a esse momento.
0: Seria uma maneira, quer dizer, e, e, e o Estado colocar essas pessoas para trabalhar em funções novas, né como a economia dos cuidados. Que o pessoal, é muito fácil. Você
1: tem uma necessidade de crescente é, de ter a, a economia do cuidado, assim. Os idosos vem aumentando, vai aumentar cada vez mais na proporção da sociedade, até pela evolução da qualidade, seja da alimentação, seja é, dos medicamentos, novas descobertas, enfim, nós vamos prolongando as nossas vidas. Né? E, evidentemente, você poderá ter alguma fase da vida que você necessitará de cuidados. E você tem, por outro lado, o Breno. Acontecendo, aumentar muito crianças com algum grau de deficiência, que nós precisamos também, a sociedade e, e, e compreendendo a educação, na educação, é muito sério isso. Eu, como prefeito, é, quando cheguei em 2009 em São Bernardo, prefeito, tinha lá as chamadas escolas especiais, os dados especiais, que, na verdade, era a segregação das crianças com algum grau de deficiência, especialmente mental. É, e nós fomos introduzindo o um debate forte no MEC na época de, da educação inclusiva, ou seja, no mesmo espaço educativo tem que estar todas as crianças ali. É, e na, na entrada, tinha muita resistência das mães especialmente ao nosso acabar com a escola especial, isso vai ser prejuízo das crianças, e nós enfrentamos o debate, implantamos, depois de dois, três anos, eu chego numa plenária participativa, aí o pessoal me informa, ó, oh, tem um grupo de mulheres, de, de, de mães, de, de crianças autistas, que querem falar com, com o prefeito, é lá agora escrever na plenária escreve fala tal sem problema nenhum é, surpresa é que elas vieram para dizer que é, para fazer um agradecimento que elas tinham sido muito agressivas comigo no começo do mandato que não acreditava na proposta e elas vieram agradecer porque a, a, os seus filhos e filhas tiveram um desenvolvimento um desempenho muito melhor na sala de aula com todos os alunos do que o segregado uma chamada sala especial é, que foi muito gratificante, mas estou dizendo isso para dizer o seguinte, tem muitos desafios que a sociedade terá que aperfeiçoar, enfrentar para a gente vencer. Esse é um exemplo, mas você tem tantas outras experiências espalhadas e tem os idosos que vão necessitar, sim, de muito cuidado. Então, uma família que busca cuidar, é, evidentemente, lá da, da condição do seu bairro, é, cuidar na, na, na comunidade de algumas é, pessoas que precisam disso. Precisa ser remunerado. E por quem? Pode ser remunerado pelo Estado.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi, as cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal, no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia Eu Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Faça sua contribuição, ajudem o Operamundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. Marinho, qual o papel da chamada economia solidária, do modelo cooperativo e autogestionário, no qual os trabalhadores comandam as empresas, na estratégia de desenvolvimento, emprego e renda do governo Lula?
1: Olha, Breno, eu, você sabe que eu sou presidente de honra da Unisol. Unisol nós criamos lá na década de 90, a partir de uma experiência... É, às vezes a dor faz... Houve alguma coisa? ...empresas fechando, quebrando. Nós fomos estudar... Tava assumindo a presidência do sindicato, o presidente Lula, inclusive, o NEP estimulou esse debate também encamei algumas pessoas para olhar a experiência da Espanha, da Itália, entre outros países, e formamos essa instituição e pudemos formar várias empresas, umas deram certo, vingaram, continua aí é, operando. A Unisol era uma espécie de
0: cooperativa?
1: A Unisol é uma espécie central de cooperativas, é uma entidade que representa o conjunto das cooperativas. Então, você tem algumas funcionando, que é o caso da Uniforja, em Diadema, é uma, ela é a maior forjaria da América Latina, quebrou, e nós, com muita dificuldade, criamos ali uma condição, o sindicato foi muito importante nesse processo, é, e ela está funcionando, produzindo até hoje. No Sul tem algumas empresas também, é, no Nordeste tem várias empresas, tem várias experiências, tem, tem a experiência da Justa Trama, que vai desde o plantio do algodão orgânico, é, para todo o processo até a produção, o produto final da chamada Justa Trama. Vai desde o plantio do algodão até a produção, até o final lá. Inclusive, eu tive no Sul recentemente, eles criaram lá um, um banco solidário, é, chama a moeda do banco chama Justo. Então, eles, na comunidade ali, as padarias, a, os, bar, os restaurantes, é mais... é, o comércio local da comunidade, hoje praticamente não tem mais real circulando, só tem essa, essa, essa moeda é, cooperativa, essa moeda local ali. Que, e é, é uma ideia super interessante, a, a economia solidária ela vem surgindo por aí. E eu falava lá no nascimento da, da Unisol que nós não. Poderíamos olhar simplesmente a lógica do coitadinho da, da cooperativa, que nós tínhamos que trabalhar para transformar empresas cooperadas, que, que os trabalhadores sejam seus, seus acionistas, seus proprietários, que transformam o sonho em realidade. E mais isso só daria quando a gente olhasse para o extrato da economia, do PIB brasileiro, e a economia solidária, as pequenas empresas cooperadas representa x do PIB brasileiro. Acho que é uma é uma é uma é, uma, é um sonho que nós temos precisamos fomentar. E mais que isso, qualquer debate ideológico sobre a questão da economia, aqui está o grande debate, está certo? Se a Economia Solidária consegue se firmar, produzir, representar, esse é o desafio. A classe Eu trabalhadora desafio. mostra
0: que as empresas podem funcionar sem o patrão, é. é o grande debate. Exatamente.
1: O Gilberto Carvalho é nosso secretário da Economia Solidária, pedi para ele caprichar nesse debate. Você tem várias experiências, desde o Movimento Sem Terra, que tem as suas cooperativas, é, funcionando muito bem. Você, tem, você pega na produção de arroz, grande... grande assim, hoje, o mercado de consumo depende muito dos assentamentos... É, do MST e assentamentos que não do MST, que não MST, outras organizações, mas passa por aí a pequena produção, as pequenas empresas. Eu creio que é uma... É uma o principal desafio da, das cooperativas é a rede de distribuição. Então, você tem aí uma experiência grande. Eu pude ajudar muito com o pessoal do, de registro ali da, da, do Vale do Ribeira, os plantadores de banana, mas não só, mas ah, através de uma lei muito importante que o Lula instituiu, que foi a, a merenda escolar, a obrigatoriedade de 30%, e eu chamei as cooperativas e disse, olha, na merenda escolar, 30% é obrigação, mas o teto é o limite aqui, depende muito de vocês, dos processos organizativos. Coloquei gente, inclusive, para ajudar a organizar, inclusive para mostrar a eles como que eles deveriam participar desse processo concorrencial que tem, tem lá suas vantagens, mas eles têm lá as dificuldades. Eu, vamos dizer, você tem que estar é, formalmente organizado, senão você não consegue fornecer para o serviço público. Então, ah, como, como, é isso, como criar essa rede, como criar a rede de fornecimento? Porque você não pode, você pega no caso da Adson Bernardo, 85 mil alunos, 85 mil boca diariamente para ter lá o o que fornecer. Se você não conseguir dar sequência na cadeia de fornecimento, quebrar, você acaba não tendo condição. Então, esse é o principal desafio que a economia solidária tem, de você, como ter a produção chegando no mercado, chegando na prateria dos mercados. E ainda necessidade de vencer o preconceito, porque assim, as grandes redes mercadistas têm lá os seus preconceitos em relação aos produtos da economia solidária. Então, são, é, um, é um debate que a sociedade também precisa, precisa estar, não, as universidades. Assim, por exemplo, agora a feira do MST, é, que está acontecendo nesse exato momento. É fundamental que, que os professores e professoras que tenham sensibilidade, que tenham compromisso social, levem seus alunos para visitar, por exemplo, a, a rede, levar lá no armazém do MST... As várias experiências, agora a ministro está falando propaganda do MST, está fazendo propaganda de uma ideia. Que não é só a MST, tem várias instituições que o fazem também, mas é muito importante esse processo.
0: Agora, o governo trata a economia solidária como uma política social ou como uma política econômica, com crédito, que vai ter crédito, que vai ter mercado? que vai ter marketing, que vai ter defesa da ideia, para ela efetivamente representar um, um percentual importante do
1: PIB? Nesse momento, muita gente trata como política social. Eu vejo uma ponta como social, mas vejo, por vista estratégico em política econômica, a necessidade de ir brigando no tempo para ir tendo condições de ser olhada como um setor importante da economia brasileira. Você sabe o significado desse debate e, a minha opinião, é exatamente isso.
0: Ministro, a pergunta que nunca pode faltar. E o salário mínimo? Qual vai ser a política de valorização do salário mínimo? Vai-se voltar à política que se praticou anteriormente nos governos Lula e Dilma como que vai evoluir a política de valorização do salário mínimo?
1: Esse é o desejo, Breno. Assim, nós já encaminhamos o governo, é, discutindo com as centrais, o salário mínimo em maio foi para 1.320, tem aqui no primeiro ano já um ganho real importante em relação a 22, é, mas sequer recupera, por exemplo, se não tivesse havido golpe contra a Dilma. Se não tivesse sido interrompido a política que, que perdurou durante o governo Lula Dilma, o salário mínimo seria de R$ 1.391. Que foi é pela... a
0: briga das centrais e, segundo estou informado, do próprio Ministério do Trabalho, mas que não deu. Dessa não, deu mesma...
1: momento, não deu neste momento aqui. Recuperamos né? parte, parte está para olhar no futuro, creio que nós vamos ter condições de olhar. E já a, a política restabelecida a partir de janeiro, se assim o Congresso aprovar. Mas é evidente que o Congresso vai aprovar, em janeiro a te manda uma medida provisória, valendo isso que é a retomada da política que perdurou durante o governo da Dilma, que é a inflação mais o crescimento do PIB consolidado dois anos anteriores. Então, portanto, janeiro de 24 será a inflação de 23, somar do PIB de 22. O PIB está projetado em 2,9%, então. É, é, no mínimo, isso aqui é o que está projetado para
0: o salário... Isso está garantido, o governo vai mandar, se o Congresso aprovar... Já o... O mandamos,
1: assinamos, assinamos no dia 1 de maio esse projeto de lei, aliás, pós 1 de maio, na semana posterior, ao 1º de maio, o presidente Lula já assinou na sexta-feira passada, foi sexta-feira, quinta-feira, quinta-feira, ele assinou o projeto de lei e já está, portanto, na disposição do Congresso para tramitar o projeto de lei. Em tramitando ok, não tramitando, a é medida provisória validando
0: em janeiro. Maria, você não tem medo de que a nova regra fiscal possa criar problemas para a política de valorização do salário mínimo? Não, não
1: tenho, não. Aliás, esse foi um debate já construído com o ministro Haddad, com a ministra Simone Tebet sobre a liderança do presidente Lula, né, por essa razão, inclusive, que nós encaminhamos antes, inclusive, do debate sobre o arcabouço, o chamado arcabouço fiscal. Enfim, então, tem aí toda a concordância dos ministros que cuidam da área econômica em relação a essa política.
0: Ministro, um outro assunto você já abordou, eu queria detalhar um pouquinho. É, muito se fala de reforma sindical. A estrutura brasileira atual, para que nossa audiência acompanhe, é baseada em sindicatos unitários, por categoria e município, eles se agregam em federações e confederações e têm uma pluralidade das centrais sindicais. O modelo brasileiro é um modelo bastante original não é? unicidade embaixo e pluralidade em cima mas hoje a gente tem essa realidade. Fragmentação dos sindicatos, mais de 10 mil sindicatos, muitas vezes vários sindicatos no mesmo local de trabalho, é? uma mesma empresa, você tem filiados dos mais diferentes sindicatos. Você acha que essa estrutura deveria ser modificada e como? Eu me lembro que, quando você foi presidente da CUT, você defendia com muita firmeza, muita consistência, a ideia do sindicato por ramos. Você acha que este é o caminho da reforma sindical?
1: Eu acho que esse é o, esse é o desejável. Eu não sei se nós vamos conseguir. É preciso que os sindicatos façam a sua parte. As centrais chegaram a um acordo e um ponto que eles vão colocar, que é o seguinte, da liberdade total, ou seja, no mesmo espaço, ter mais de um sindicato chegaram ao um acordo de que no local é unicidade, ou seja, a manutenção como é hoje, que, na verdade, é meia-verdade. É meia como você disse, o mesmo espaço tem vários sindicatos, porque... A
0: terceirização ainda piorou isso.
1: É, porque você não tem, por exemplo, o sindicato do ramo, que eu acho que seria o ideal você ter o sindicato do ramo. Há, uma, há um debate... Não, eu me perdoe.
0: Como nossa audiência, às vezes, não é acostumada com o debate sindical, é, explica o que é a diferença do sindicato de categoria, o sindicato de ramo.
1: Sindicato de categoria são os metalúrgicos, né? Então na Volkswagen, por exemplo, você tá uma empresa emblemática. Na Mercedes-Benz, você tem lá o sindicato dos metalúrgicos, ele é preponderante. Mas tem lá o sindicato dos arquitetos, poderá o sindicato dos engenheiros, tem o sindicato da alimentação, tem o sindicato da construção pesada, tem o sindicato das vagas de Então na verdade não é verdade inteiramente que tem na Volkswagen, no espaço Volkswagen, um único sindicato, só tem vários, tem pelo menos 20. Então, o ideal era ter o um sindicato preponderante e os demais sindicatos ser parte, parte ali. Há um movimento de, de agregar sindicatos. O Sinergia, a Metricidade de Campinas, construiu um bom exemplo que construiu o Sinergia que, na verdade, é um conjunto de outros sindicatos de eletricidade do Estado que formou um sindicato como se fosse uma holding, que representa o conjunto, estão ali construindo, por conta das fragilidades, dos defeitos da nossa legislação sindical, que, se você unificar integralmente um sinergia, vem outros dividindo a base, criando sinergia em cada pedacinho de cidade. Então, eles mantiveram os sindicatos embaixo, e criar um sindicato em cima para tocar. É uma experiência que talvez valha a pena ser observada por outras categorias. Os químicos de São Paulo, do ABC, tinham dois sindicatos, o sindicato dos químicos e o sindicato de plástico. Hoje é um único sindicato, se juntaram. Você tem o pessoal dos abrasivos, enfim. Você tem um processo lento de ir unificando no sindicato de ramos, que é o que você disse que eu defendi e continuo achando que seria o melhor, você ter um debate de possibilidade de fusão de centrais sindicais, começando a acontecer. Eu falo, não cabe 10 centrais sindicais, vocês têm que dar um jeito aí. É, você, nós, vocês são mais fortes em 10 ou se fossem 3, se fossem 1, um, se fossem 5? que seria mais forte se fosse menor quantidade de centrais do que uma quantidade imensa de, de centrais, ou seja, é a mesma história dos sindicatos. Nós uh, vamos abrir agora, soltar você viu que nós suspendemos todo o registro sindical por um período. A chiadeira e tal, mas nós estamos mantendo a lógica. E vamos abrir agora uma fase de, de atualização de diretorias, que isso é natural, não é necessário, é, mas vamos abrir uma fase antes de abrir os registros normais, da possibilidade de fusões. Então, as entidades chegar aqui, estão três cidades, estão três sindicatos, falaram, nós estamos fundindo um sindicato que aqui terá terá fila rápida para andar esse tipo de registro. Por exemplo, É a ideia é que nós vamos buscar, criar a condição, o pessoal reflita aí. Olha aqui, ó. aqui você tem um caminho verde, um caminho amarelo e um caminho vermelho. Então, escolha aí a faixa que vocês queiram correr e uma pode ser mais rápida para ir reorganizando esse processo. Enfim, é uma, é uma ideia, eu sei que é sujeito a chuvas e trovoadas, mas nós estamos buscando fomentar esse debate para ver se a gente mexe nesse processo estrutural.
0: Mas, do, ponto
1: você... do ponto de vista legislativo, você tem o debate que passa especialmente pelo custeio dos sindicatos, que é uma necessidade, porque sem finanças você não representa, você não, não vai a lugar nenhum, tem uma manifestação você não consegue ir, você precisa... Uma mobilização não consegue ter, um congresso não consegue realizar, então, assim, precisa de finanças. Agora, você tem a mensalidade, você tem que ter uma nova fonte, que é a fonte que a gente enxerga é a possibilidade da contribuição negocial sujeita à decisão das assembleias, uma obrigação. E você tem que ter é, tamanho de mandato. Hoje tem sindicatos aí com 10 anos de mandato, sindicatos que não faz mais eleição, é o seguinte, a obrigatoriedade de eleição e o mandato de no máximo quatro anos, pode ser menor, não pode ser maior. Então são regras que nós queremos introduzindo para poder ver se mexe na estrutura e mexe na representatividade para proteger, em especial, quem não tem proteção nenhuma.
0: Mas, Marinha, a ideia do governo é apresentar a proposta de reforma sindical que contemple todas essas questões? A
1: ideia do governo é, no, 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 nesse grupo tripartite, que as partes construam. Evidente que o governo tem uma visão... Se houver necessidade de arbitrar uma coisa ou outra, nós vamos arbitrar. Mas a ideia é que a gente construa nessa mesa entre trabalhadores e empregadores.
0: Marinha, eu vou te ler algumas questões aqui dos nossos espectadores. Você fique livre para respondê-las ou não e como, evidentemente, bem entender. Maria Luísa Gomes Fonseca, que é membro do canal. Os aposentados vão ter juros reduzidos nos consignados? O que o senhor pode fazer pelos aposentados que estão passando por momentos difíceis o Caê Cavalcante, é... Luiz Marinho, taxar lucros e dividendos e ter uma porcentagem dessa taxa para o sindicato dos trabalhadores seria viável numa reforma tributária? Leonardo Gotuso de Menezes, que contribuiu com o Superchat, o que mais mata e adoece o trabalhador são as condições do trabalho. Quais as políticas que o governo está planejando para essa questão? E, por fim, novamente o CaE Cavalcante, Luiz Marinho, e a contribuição patronal ao INSS, será cobrada pelo seu ministério? E, novamente, o CAE, carga horária de 36 horas semanais, está na pauta? O CAE está bem na,
1: nas, nas questões aí, parabéns, CAE. Olha, a jornada máxima no Brasil é 44 horas semanais, eu acredito que nós, acho que está mais do que na hora da redução para 40 horas, jornada máxima. Mas é evidente que, como se diz, né, é, vários amigos aí, da... a luta faz a lei, é preciso que a luta estimule um processo de redução. Nunca você chega à legislação antes de uma, de uma luta. Por exemplo, era 48 horas semanais, a luta de redução de jornada levou a lei para 44, mas tem um conjunto de categorias que já tem 40 horas semanais, tem segmentos inteiros de 40 horas semanais, portanto, sinalizando que é, tem todas as condições da jornada máxima reduzir para 40 horas, que é uma questão a ser enfrentada, e algumas outras categorias mais organizadas introduzindo o processo de redução para menos de 40 horas no tempo, especialmente com a evolução tecnológica, eu acho que é uma pauta que a classe trabalhadora deveria pautar e insistir. A história do consignado, você sabe, né, Breno, que eu que sugeri esse formato do consignado lá em 2003 ao presidente Lula, que era oferecer uma maneira segura e cobrar juros mais baixos do que o mercado. Ele é mais baixo hoje, talvez caiba aí debate, reflexões em relação a isso, no caso dos aposentados houve um debate importante, o ministro Lupe tinha reduzido sem Construir conjuntamente as possibilidades e dentro da taxa Selic, hoje não caberia, né, sobre a, todas as análises que, que teve, inclusive dos bancos públicos, não caberia aquela taxa, se ajustou numa taxa ali. Mas com a redução da Selic, é preciso voltar a falar de redução dos juros consignados também, não somente aos aposentados, mas para todos os trabalhadores que têm a sua. Sua, sua, sua folha de pagamento para oferecer nessa condição. Luxo de dividendos. Né? Estranhamente, o Brasil faz parte de um grupo muito seleto de países, talvez, Brasil e Estônia, né? se não estou enganado.
0: Brasil e Estônia, é um grupo
1: seleto de dois. De dois, grupo seleto de dois que não tem luxo de dividendos, imposto sobre lucros de dividendos. É uma necessidade. Se nós vamos conseguir ou não, é uma outra história que a sociedade tinha que se manifestar bravamente. E é que tem manifestação de rua cobrando isso do parlamento brasileiro, que discuta melhor essa questão, que é aproveitar o arcabouço fiscal aí e, e, e taxar quem não paga, que ele não contribui com nada. Né? Enquanto não tem no imposto sobre lucros e dividendos, tem imposto sobre participação dos resultados dos trabalhadores acima de 6 mil reais. PNRs
0: que... pagam, né?
1: É. Então é uma, é uma... são coisas, são contradições que existem só no Brasil. E que, e que, infelizmente, o governo sozinho não consegue resolver se não tiver né, pesadamente a opinião da sociedade. E até porque, ah, infelizmente, o perfil que o Congresso tem não são temas fáceis de tramitar, mas eu acho que nós temos que, como, diz, como dizia a dona Lindu para o Lula, teima, meu filho. Nós temos que teimar um pouquinho aqui em alguns debates. Assim como as condições de trabalho. As condições de trabalho. Aqui tem muito a ver com as organizações sindicais, tem a ver com a fiscalização do Ministério do Trabalho, que nós estamos reconstituindo, vai, vamos fazer, estou discutindo com o outro lado da esplanada, eu brinco se assim, nós temos uma demanda aqui das esplanadas também, o outro lado da esplanada fica demandando lá as condições para melhorar a condição do lado de cada esplanada. Mas acredito, sinceramente, conversando com a ministra Esther, nós vamos fazer soltar, começar a soltar os concursos possíveis e a nossa área também terá ainda esse ano para melhorar a condição de fiscalização, para fiscalizar mais e oferecer aí o respaldo aos sindicatos e aos trabalhadores em relação a isso. Então, enfim, são coisas aí que nós estamos trabalhando bastante para para entregar para o povo brasileiro.
0: Ministro Luiz Marinho, estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço. É, o
1: Cauê com a pergunta aí do... Opa, faltou do, alguma? contribuição patronal ao ah, INSS. Perfeito. Veja, isso é, um, é um debate também que passará pela, pelo debate aí da reforma tributária e eu acredito, Cauê, que você tem muita razão nisso. Não posso lhe garantir isso, vamos conseguir ou não, mas é um debate que deve estar colocado.
0: Muito bem. Então, agora chegamos ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Nós passamos aí para a produção já, mas eu disse, olha, eu acabei de ler aqui o livro do Baixo Póssimo, O Sindicato Tem Futuro. O Sindicato Tem Futuro? Então, esse é um livro que talvez. Não há, é uma
0: pergunta, dizer. não é uma afirmação? É uma pergunta. Né? É...
1: E eu li o um livro do. do uma, uma, uma... que é? Uma... Do, do Rui Barbosa, dos 100 anos, quando do 100 anos do Rui Barbosa, centenário aí da morte do Rui. Embaixador. É, do embaixador. Do embaixador Rui Barbosa. Organizado aí por alguns embaixadores, né? a nossa embaixadora Mariene, que foi a coordenadora desse processo, uma personalidade muito facetada do Rio Barbosa, mas estou sugerindo, Breno, o pessoal dar uma olhada na chacina de Unai. Chacina de Unai, uma luta aqui do nosso povo. Você tem uma ideia, faz 19 anos que aconteceu a chacina de Unai. É, talvez que Do são a história dos, dos fiscais que Exatamente. foram Exatamente, foi, foi uma chacina de três auditores, mais um motorista, em Unaí. Esses quatro personagens que, estão, que vocês estão vendo foram assassinados brutalmente numa emboscada. Os, os assassinos, os atiradores foram presos, tem, tem ainda gente cumprido pena, mas os mandantes, que já se sabe quem são, até hoje, o judiciário não deu conta de responder satisfatoriamente a não somente as famílias, mas à sociedade brasileira que os mandantes precisam pagar. Já, bem, já, o cara já foi prefeito, já de coisa na aí, e vive andando para lá e para cá, lá na cidade, botando banca, e o judiciário não toma a providência de o condenar, que é o que ele merece para... Até eu estive recentemente com, a, com as mães, com as esposas, as viúvas, né? com as viúvas. É, o ministério, na época, eu assumi o ministério logo depois que tinha acontecido a chácina. Estive lá, baixei aqui a, os procedimentos legais para garantir respaldo para as famílias. Então, oferecemos é, formação até a universidade dos, dos filhos e filhas. É, e eles já têm todos eles foram formados no, na, onde escolheu, no ramo que escolheu, nós temos respaldo para isso, são muito gratos ao papel que o governo Lula, é, a cobertura que deu, mas eles têm uma grande dor de não ver os mandantes sendo condenados. Então fica aí a sugestão. Algum
0: filme ou série, ministro?
1: O filme sim, o um filme, um filme que eu acho que deveria ser obrigatório para todos os professores e professoras, Breno que é o, é o é o Coach Carter. Coach Carter, treino para a vida. É uma é uma, uma comunidade nos Estados Unidos é muita muita criminalidade e esse professor é contratado para dar, ensinar basquete, né? pessoal tinha um time muito forte de basquete e tinha muitos alunos que que jogava era craque no basquete mas não queria saber das aulas e ele fez todo uma, um debate importante para ver as notas dos alunos tinha rejeição dos demais professores tinha rejeição da direção da escola que queria que ele só cuidasse do, do time de basquete e ele fez questão de foi introduzindo afastou alunos é, brilhantes no, na quadra, mas não queria estudar, até convencer todo mundo. Foi expulso, né? o Conselho o expulsou, mas no momento que o Conselho expulsou, ele já tinha ganho essa garotada, e a garotada fez um movimento importante, que foi recontratado para conduzir, ou seja, ele fez uma revolução na cabeça dessa juventude, e na comunidade, e na própria na própria escola. Creio que é, um, que é um bom filme a ser sugerido. Tem tantos outros parecidos também, mas eu sugiro
0: esse. Ministro Luiz Marinho, queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão ampla e interessante para conhecermos o que se passa no mundo do trabalho. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Maravilha, Breno. Um abraço a você, a todos os seus internautas, o pessoal que te acompanha. Isso é para a disposição. Né? Bater papo não é fácil, a agenda, mas a gente dá um
0: jeito. tá bem, Marinho. Muito obrigado. E boa Valeu, sorte. Um boa sorte para o Caramba, Ministério. Eu... E, boa sorte, e boa sorte para o Santos Futebol Clube, que Nossa. está precisando mais que o Ministério. Maravilha. Valeu. abraço Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site